0: 我的那屋只有七平，除了一个大衣柜之外就是床。我的窗户外面是走廊
1: 啊！你说那人从你家那个窗户那儿来来推推的，挺恐怖的。那人要往屋里看一眼，对、啊、挺难受
0: 。就、嗯、常年就拉着窗帘嘛
2: ，自己遛自己，门一开，他自己出去玩去了。中午回来
3: ，他还能回来
2: 你？你是合租啊？你要考虑你室友的感受啊
3: ！坐拥十几只
2: 猫。导致他的室友一回家要头疼，天天猫屎是用垃圾桶来铲
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到加密通话，欢迎大家，欢迎大家。h e l l o h e l l o h e l l o 啊，那、uh, 我们今天介绍一下今天在座的嘉宾啊， uh, 第一位呢是我们这个加密喜剧的主理人黄老板黄欢。Hello， 大家好，欢迎欢迎欢迎。Hello，Hello 啊、uh,。然后呢，第二位呢是我们好久不见，好久好久不见的嘉宾李正
2: ，Hello，Hello， hello, <笑> hello.
1: <笑><笑>啊！然后呢，第三位呢就是我们这个老于于师傅 ，Hello， 大家好。哎、嗯嗯，好，那么，呃，第四位呢就是我们这个加密通话的这个负责人<笑>刘野星<兴>
0: ，Hello，Hello。<笑><笑>哦<笑><笑>
1: 啊，也行也行啊，那我们今天聊的这个，哎不对，还有音乐
0: 没介绍，他忘了我。好、
1: 哦、，Sorry Sir， 刘霞这个人他就在我身边啊，赵飞，赵飞同学，哦哦哦哦哦欢了
0: 忘了我吧。
1: <笑> sorry Sir， 我们今天聊一下租房的一些故事，因为咱们大家都是飘在北京嘛，所以基本上在座的各位没有什么是自己在北京买房的吧。没有没有，吹牛逼呢，啊 <laughs> <laughs> ！ <laughs> <laughs> 啊，看来没有人吹牛逼。那那那看来我们现在大家都是在租房，所以咱们聊一聊啊，租房和宠物的那些事情啊。呃，先聊聊租房啊。最近最有最近有没有在找找房子的呀？比如说，征子你在找房子吧？听说是。有
2: 我这个房子呢，三月份就要到期了。我现在租的这个房子呢是五千五一个月，三月份之后到期呢，我打算换个寓居，但是因为我现在的感情状况，可能要换个两居，但是两居又。太贵，我在纠结看怎么办。想、啊、租个凶宅啥的，是不是能便宜一点？哈<笑>、啊啊，真
1: 子真子是在我们在这个抠出名子了啊，就是抠到要住凶宅、嗯、是吧？就凶宅可以
2: 。真的太贵、啊，我最近真的在各种 APP 看房子，我就发现均价差不多。真的，你越往里吧，反正差不多两居室，稍微能看的那种小两月。得在六千七到八千之间，真的很贵。然后像我住在五环外这种东坝这种地方，两居也得五千五，其实不便宜。我觉得租房真的，对于北漂来说是一个很困扰的一个大事，头等大事
3: 。对对对，因为因为咱们脱口秀演员其实有电动车嘛，租的还会离地铁稍微远一点，能稍微便宜一些，<笑>对吧？嗯
2: ，
3: 东坝那房子已经很便宜。对
1: ,对我们其实只要。只要能能坐上地铁，哪儿去都可以。反正，因为毕竟也不用每天早上上班，所以没有那么痛苦。稍微租的远一点
3: 。所以你现在有找到比较心仪的房子吗？你也可以给大家简单介绍介绍你找的房子的位置和房价啥的，算是一个推荐。
2: 我现在还没有找，我估计是得往海淀那边搬，因为离我的爱人上学近一点，对我自己是无所谓。
4: <笑><笑><笑><这样><笑>
2: <这样><笑>
4: 我的爱人，哇塞，你这，
2: 对我的爱人
4: 调就变了
2: 。但是我之前有一个租房的经验，我可以分享给大家。那是两年前，<笑>三年前那是我二十四岁的时候，然后疫情。还没有结束。当时租房子租了一看了一个不错的，在通过某爱某家的一个中介看了一个不错的两室一厅。看完之后呢，觉得这个房子不错，但是你要知道，通过中介是要交中介费中介费当时就得四千七，因为那房子一个月四千七。我呢，当时就自己一个人想了一个办法，跟中介看完房子之后呢，我就记住了这个房子的具体位置。送完中介走之后呢，我就又回到这个小区，直接去找了物业。找物业，我说你把这个房子的那个主人的那个电话你给我，物业怎么样都不给我，我就说了半天，物业同意了，让我在物业用他们的座机给这个房主打电话沟通一下。一沟通，我就跟房主说了大致一个情况，我说我是土图演员<笑>啊，怎么怎么怎么样，讲了很多年了，但是像以前我们演出，呃，刚刚恢复，看上您这个房子了，我是觉得咱们就直接吃租吧，我送您兔兔年票，怎么怎么样
3: ，怎么怎么样。<笑>
2: 投影，<笑>你
3: 不应该说我是学生吗？你怎么能说你是脱口秀演员呢？你不懂吧？
2: 你得有利益交换呀！你学生人家
1: 咋给你换？<笑>而且而且学生吧，一看就没有支付能力，就是、呃、当房东的肯定不愿意
2: 。而且真的同意了，同意之后呢，我就省了四千七。我跟我那个室友一说，他也很高兴，我们就搬进来了。进来之后呢，是两室一厅，那个厅吧是正儿八经大客厅。但是大客厅里面放了一张床，我就突发奇想，我说：“那我住床得了，住床这样更便宜。”我就他就自己住了一个主，我们呢又把次卧给租出去了。租出去之后，划到我一个人身上，当时是一千二百多，一千二百多呢，我觉得他妈还是贵。我就上了微信，看了看几个还在我老家的朋友的比较废物的一个状态。<笑>给他们画了一下饼，来北京吧。我有个朋友叫高原，就真的来北京了。来北京之后呢，我说那个床很大，咱俩就一起在那个床上睡得了。一个月才六百块钱一个人，他觉得好，我也觉得好，行，没问题。这相当于我当时一个月也就交六百块钱的房租
0: 。我又
2: 买了一个窗帘，买了个门帘，卡在了客厅中间，帘子一拉就是我的世界，还有他。我这个朋友来北京之后呢也特别的费。天天就是上网，天天就是上网，啥也不干，呼噜打得巨响。但是我也想，一个月就六百块钱，忍了呗，这不就白嫖嘛，对吧？就这样坚持了差不多一年，快一年，还有两三个月到期的时候，他妈房东突然突击检查，哈哈哈哈一敲门一敲门进来，四五个光膀子的男的
1: ，然后客
2: 厅开始床，房东就崩溃了，就质问我，那我说，那你这客厅摆了个床，摆了个床，我就在这休休息休息咋了？<笑>然后，反正房东也生气了，让我们连夜搬走。嗯，这段这段经历就就以失败告终。但说白了，他就还是,是省了不少钱的。嗯
3: ，这是我的，一个月就六百块钱，你敢信？这是北京。<笑><笑><笑>这也就李真能租这样的房子。
2: <笑>就是我李某人，不然能攒钱买车吗？这东西。哎、啊
3: ，<笑>买了个啥车呀？<笑>
2: 哎，这就不说了。而且我们每次租完房子吧，每次就比如说之前的蛋壳公寓什么的，每次租完房子呢，我那个室友他们也是抠，我俩一拍即合，就发现客厅不用的锅碗瓢盆、漂凳,凳子、窗帘啥全拿走拿到新家
1: <笑>又来
2: 。哎呀，你这些土
1: 八<笑>套路
3: 啊，真是太适合北漂的年轻人了。<笑>
1: 对是，但就是对大家有听到吧？就是你要为了就是避开中介费啊，你们可以真实的找到这个
3: 业主。对，这是真的一个好方、哎
2: 、对，不过说实话，我是感觉中介费其实这个钱掏的是真的不划算，没有必要。嗯、因为因为你看公。对，你看需求嘛，就是你租这个房子的业主是想租出去，然后我们有这个租房需求，就是其实我们两个人就可以去聊这个事情，你不用非得插这中
3: 间的一个人。对。哦之前之前我租那个海淀黄庄的那个房子的时候，我跟我对象我俩一去，然后当时是那个房东他自己在国外，然后他派了一个看房的人去去看他的几套房子，然后我们去看，我们当时也不懂这个规矩，当时也没有理征的头脑，看完了之后也是中<笑>中介带我们去看的啊，然后结果那个那个房东大哥其实是有暗示我说要我自己找他，这样我就可以少给他一点点的钱，他就可以把这个房租给我。但是当时没懂，当时就就身边缺一中介，真的，<笑>因为因为后来这个房子租下来了，<笑>那个大哥是是说过，说说你看你俩就是傻，我都提醒你了，我也不好直接加你俩微信，这让中介看到了不好，偷偷暗示我，但是我确实当时很遗憾没懂。那
0: 个房东的联系方式现在还有吗？感觉特别适合整理这个情况
3: 啊、哎，有有有，但是那海淀海淀黄庄那房子还挺贵的，多少钱？得六七千吧。没事儿，为了爱人，你把微
2: 信我。哎呦哎
4: 呦哎，真的呀、啊，真的是。
3: <笑>行，可以可以可以
4: 。对，可以。我讲一个我租房的事儿。其实我是来北京的时候一一年吧，当时的话，呃，因为差点呃，就是要跟前妻那个，就是还没结婚嘛，然后肯定是要弄房子。当时我们其实考虑，呃，要不要再呃买一个。其实当时呢，我们在那个呃。永宁胡同永宁旅馆一个旅馆里边，那个呃旅馆的大妈呃给,给我们推荐说，在石景山那个附近呢、啊，有那个回迁房，呃当时很便宜，我具体忘了，反正总之是当时如果是呃咬咬牙的话是能买下来的，就是说当然肯定是家里有知识啊，家里有知识是能买。后来我们想，觉得不想压力太大，后来呢就没有买，然后就比较犯傻嘛，就到西红门那附近呢，有那种。他所谓的是当时叫什么呢？叫那个什么商住两用什么共建房，反正总之是，是呃，不贵，十三万八租二十年
3: 。租二十年，我以为要买。呃
4: ，他叫他当时他那用那个词语，他们的那个推广广告是是是买，就是反正那意思是他是有有二十年、有三十年什么，还有五十年的我，但是我们那个所谓的公寓呢，他就只是二十年的，我们就选了一个二十年的，十三万八特别好。呃，是他都。就是像那个二手的那个，人，他已经装修的，呃，就是比较豪华了。就是他跟我说，这个窗帘也不花了几万，这个地板花了多少钱？反正确实就感觉是。这饼给你画的。呃，不是，呃，确实是。他还给我看的发票，就是那个，比如说他的那个空调的那发票，都、就是都、就是都、就是最好的，就是窗帘，然后都都都有发票。的人家后来我们就弄了那个了，弄了那个之后呢，住了两年多，就赶上那个。哈那个相当于我的房东说。要要要什么了？要统一的要退租了，你们要走。他说是不可抗力。我说这不可抗力，你得拿出证据来呀、啊！强行必须得走。有的人就退了，有那么三十几个没有退，没有退的话呢，他们就成立有一个女的，我记得特别清楚，说：“哎，说你是这个业主模式，他说咱们呢要维护自己的权益，咱们建一个群，咱们要争取咱们权益。”他就把我拉到群里边。我当天晚上我就我我就有事，我就我就去了一趟老家，回来之后我就听说当天晚上他们家的那个正门啊就被大石头砸了。砸进去一个特别大的一个坑， oh, yeah, 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 yeah. 然后呢，我回这我看到那个那个就是我们是临街的，临街的那个窗户上呢，呃，也是已经被一个大石头呢，就是你们看那个特别大的洞，就是已经扔正门窗户扔一大石头了，然后正面时候也敲敲门敲了说有好久，然后吓得那个组织者就当天就走了，找着这个人了，然后他就再也不回来了
3: 。这钉子户一点都不专业，
4: <笑>然后就非常吓人，非常吓人。然后呢，因为这个事呢，就是我们那个群里边就有。又有那么十来个人退群了，就剩二十多人。这二十多人说、oh. 我们也得要要权益，为要什么权益？就是说我们按照合同，比如说他没有租够二十年，呃，你你退给我们的时候要，比如说要有赔偿，然后要有比，包括我装修的这个钱。因为租的是毛坯嘛，我装修的钱，嗯、呃，你是不是要退给我，对不对？你就可以按、嗯、按年就来折算也没有问题啊，但是你得退，你不能说就只退我那个剩余的房租，然后啊、呃、没有赔偿。我说，他说是不可抗力，他也拿不出不可抗力的那个什么来。后来就僵持到那儿了，僵持到了怎么办呢？呃，然后呢说呢有可能面临着这个这个强拆的风险，假设没有人的话，他就不知不觉就拆了，对不对？啊，我就我就说我那我我在这住吧。而且我当时也确实因为那个做了单口的嘛，也也没经济条件，也不允许我再租其他的房，你知道吧？<笑><笑>我就说那我就在这住吧，我就我所以说,一说我只有我我在那真正的在那住。然后他为了赶我们走，就是退租的那些人呢，他把那个房子就已经是把里边那个家具搬空，呃，然后呢把那个玻璃，然后把那窗户都砸烂。总之我，我我跟大家说，我就是我回到我的那个住所里边会有一种什么景象呢？它是一个相当于一个，呃，四面环起来的一个相对封闭的一个筒子楼。反正一进那个院啊，院子里边都是垃圾，带着玻璃碴子，要要要才能进入到我的那个呃房间里边。然后呢，冬天呀，你知道要是是冬天啊，嗯、天啊然后他就把水电都断断水断电，你知道吗？就在那种状态之下，我就在那儿坚持住。然后晚上实在是太冷，冷的什么程度啊？就是。呃，你想啊，就是他周围的话，他都已经凿的，就是都已经都是相当于的，没有任何的装修，只有我那裸露在那儿。晚上非常冷，也没有暖气。哎呀，太惨了、啊！我说我要坚持啊！我要作为一个这个这个艳照自古多慷慨悲歌之士嘛。然后我说我，对、哎、呀，我要做一个慷慨悲歌之士，我一定要。我全忍不住了我，我一定要维护我的权益。还有我这群里还有二十多人，然后呢，为了。不是不,不被冻死啊，不被冻死，我就在淘宝网上买的那个什么呢，叫睡袋，你们知道吧？就是那个，野外的那个睡袋啊，最、嗯、冷的那个，<笑>说是能抵抗什么零下什么多少度啊，买了一个睡袋，发现之后还不行，因为你知道吗？就是你钻到睡袋，脱了衣服钻到睡袋那一刻，他就受不了，你知道吗？然后怎么办呢？啊、我就在淘宝上买了那那两箱子那个那个发热贴，啊。然后睡觉之前呢，呃，就是在说这个全身膝盖上啊，什么腰上啊，宫外呀啊，然后就就就贴好多那个暖宫贴，然后就<笑>暖宫贴，不是他那个确实叫暖宫贴，然后对对对对对，呃，最后你坚持了
3: 多久啊？在那地方
4: ？呃，我坚持了一直到过年
3: 啊，就在那过了、啊、过年
4: ，因为在坚持到过年之前，我过年呃，我还在坚持。然后呢，这是挺吓人的，我跟大家说啊。呃，因为什么呢？在我接一段时间就听说，我们隔壁的隔壁的，就是同样是那个呃片区的，其中有一户人家就被强拆了。强拆说，就是进去二十多个，二十多个就是穿着统一服装的，然后戴着墨镜的大汉，说呢，呃，那那栋楼里有三个人在住，呃，一个孕妇，一个老年人，还有一个跟我这样的人。说那个孕妇跟老年人，他们都提前都踩好点然后就把他们架走了。然后那个跟我一样的人呢，说要反抗。然后说刚一起来之后，那些人拿着那个辣辣椒水，你知道吗？照着眼呲一呲，然后呃十几个人把他架出去，外边呢有一个皮卡，把他锁到皮卡里边，然后把门一锁。他想打电话报警，然后对方一看就打电话，把电话拿过来，啪一摔摔烂，然后就把他拖出去。说就在他就在那种东西，就把他强拆掉了、嗯。强拆！我说我一威也，他要这么干干我怎么办呀？当时我说他们，但是我一个人我怎么能干得过他们呢？啊！当时我想，我想那个，当时我一个摩托，因为那个摩托车是可以可以打那个呵呵，是可以打汽油的啊！我打了一升汽油，我就放到那个门口的那个入口处我说他们要进来的话，就把汽油桶，然后就就弄倒了，对不对？然后我我还买了那种那个那叫、个、就是老的煤气罐那种那种点火枪，你知道吧？就是一呲滋滋，挺长就我说要把烧他们，<笑>但是没有发生。过的没有发生。精心胆战，精、啊、心胆战。而且呢，呃，我在我过年的时候，我已经意识到，发现有那么几辆车就在那个院里边，他转。其实院里已经没有人了，他就呃呃，然后转一会儿，然后呢，就把其中一辆车就停到那儿，就他停一晚那辆车会在那儿停一晚上，连着好几宿。我觉得也是在踩点，就是说他要看啊，这个东西是，就是谁谁在这住，谁没有住，他也是要看这个。
3: 嗯、然后这是事对，然
4: 后我一直坚持到过年年，呃，这是一个真事啊，就是因为我有一次回家之后呢，我发现那个。我斜对过那家呢，他原先也是跟我一样，也是要坚持。后来呢，可能种种原因吧，不想坚持了，他就，呃，退租了。然后退租了，我就想，说他他有没有可能留下一些装备啊？然后我是能用的嘛，然后我就要去看一下。然后呢，我回家之后呢，哦，我就因为也没有电了，我就把我的手机然后插上充电宝，然后呢，我就自己我是去去去去探险，了，相当于去去捡捡一些装备。然后特别可怕的是什么呢？我一进门之后啊。他那个门被风一吹就关上了，我也没在意，嗯、我就继续搜索，搜索半天也没什么，好像就一个暖壶，因为我自己有暖壶也也用不着，我就说要走，结果我要走的时候，我转转身一,一，一拧那个门门把手，拧不动了，开不开了，从里边反锁上了，我说、嗯、这他妈怎么办？因为，因为我是没有手，我的手机在在那个充电呢，你知道吧？嗯，这怎么办呢？我这没法出去了，然后我就赶紧跑到那个那面一看呢，它是有那个防盗网。你知道吧？是有防盗网的，这个东西就、嗯，我说这怎么这怎么怎么出去？出了没没法出去了，怎么办？我就很紧张。然后后来我得有个钥匙，然后撬撬了半天没撬开。最后呢，我急中生智，我说不行啊，呃，我想到了那个成龙电影里边什么呢？就是说，呃，用撒尿，然后把这个裤子，然后尿湿之后呢，可以用把这个就是它的栏杆拧弯，然后呢就能跳出去，对吧？他是他是我告诉你，他是在二楼半。它是三楼，但是是二楼半，它有个半地下室，是二楼半。我说这个应该摔不
3: 。那为啥要尿湿了再拧呢？直接拧不行吗？
4: 直接拧可能那个那个那个拉力不够。<笑>你可以看这样的电影，网越狱的电影，他都会用尿把这个把那个绳子尿湿了，然后再再那么弄。我就差点、嗯、弄了半天，因为没有趁手的家伙嘛，他没有棍子，弄了半天也弄不开。其实我就有点着急和崩溃的那回个我说这怎么着呀？出去我我就使劲逛，就使劲就是。就是摇晃这个这个这个防盗门，呃，就是防盗窗，然后呢，哎，天无绝人之路，他那个呃那个防盗窗下边，他铺了一层铁板，他应该是晾衣服的时候避免掉下去，但是可能长期的积水呢，就是那就是锈了，结果我这么一晃呢，咔嚓掉下一块，我就一看呢，就正好有一个就是能够容纳一个瘦子那么一个洞，就就就掉一个铁板，然后能能进去，哦，我说那个那我就从这跳下去吧。<笑>因为我看了看呢，他是他妈二楼半，二楼，我说应该是摔不着，而且正好呢，在一楼半的时候呢，就是正好在中间位置呢，有那个空调的外挂，你知道吧
3: ？啊，外机、嗯，呃，
4: 外机，但是呢，他没有直接在我下边，我要计算，我说我要这么跳下去，他是斜着，还得到了跳到那上面，然后再两次跳跃嘛，然后，呃，我琢磨琢磨，我应该能完成这个任务，我就我就我就我就我就我就,我就往下走，然后我就这样。攥着那个没有掉下去的那个铁栏杆，就往下往下,往下。往下，当下当下到一半的时候，我再一看，比我想象的要高，我就后悔了。我说，要不然我就在这猫一宿，明天、呃、或者是叫救护啊，怎么着把我弄出去？我就想回来。但是你们知道吗？就是你往下走的时候，就是身体的这个宽度啊，是正好能下去。但是你往上的时候啊，这两个肩膀它的宽度要比你这个身体要宽了
2: 。嗯，什么意思？就是
4: 往上就是发现上不来了，你知道吗？就是我当我当我。<笑>当我心怂的时候，我要上的时候，也上不来了，然后下也下下去，我也胆小，这怎么办？知道吗？你老在那儿控制，老在那儿坚持，时间长了之后，你的你的力量是有限制，你不能无限在那待着。后来我说，哎，怎么就这样吧？然后一一闭眼，然后我就用用那个惯性，然后还不错，真的跳到了那个外挂上，然后呢，再一跳就跳到垃圾堆上，就是也没摔，嗯、也没摔到我。但是我后来一看，他这个手手有点划伤，但是当时都不知道疼着呢嘛，当时就很很激动，然后就当时跳到那个垃圾堆的时候，我就有一种感觉，就是想起了一首歌，那个歌的名字大概就是《两步逃离地狱》，就是突什么什么占卜怎么，反正就有那种感觉，好像是两步逃离地狱的感觉我最后我还是退了那个房子，为什么呢？就是因为，呃，我发现我那么的坚持，你们都不在这住，光我给你耗着，然后到时候比如说万一。下来这个补大家一块儿领，那次就是相当于我我跟一个大傻子一样在那儿跟你们当当当当枪使啊，然后我我提议大家也反应也不是很强烈、嗯，快过年的一天，呃我说要不然你快过年了嘛，我就回要回家，回家之后呢，呃反正我就去坐那个火车嘛，然后没有早上的票了，就是正常点的票已经被抢购一空了，只有半夜的，我买的时候我在那个透车大厅里边坐着，我就感觉哎呀我说这段。这段时光也够那个，就是呵呵够悲惨的，够悲惨的。然后呢，我对他们也比较失望。回来之后我就把房子退了。据说啊。我是能拿到几万块钱的，虽然说他们确实没有按照那个合同给我赔任何的赔偿，只是说退了很少的一个房剩余的房租没有退，但是也没在那住的，说是过了年之后，我听说那个房子就退倒了，就是不了了之了
1: 。确实是,是，每个人租房
4: 都有一些心酸的事儿啊。就
1: 正好说的，这儿，我想到就是前两天我看了一个新闻，呃，就是说这个就人们租房有有有有一个租客租房。然后说养宠物，当时那个房东就说说可以，那你养吧。结果这个租客呀、啊，他养的那个宠物贼他妈贼贼好笑，养了只小马驹在房子里。是然后、就是，确实，确实这个在北京这种租房子养宠物，确实也是一个呃还挺麻烦的事情啊。确实，现在有有有养宠物的吗
2: ？我之前养过，养了一只雪貂。呵然后，他
3: 养的都奇怪
2: 。对，养了一雪貂，但是雪貂其实它挺好的，那陪着你，然后玩什么。但是我们雪貂就是你三个月前去世了啊，还挺难受的呀。得，哎，有肿瘤，身上有好多病、哦，也是聋啊什么。反正养了一只这个，又养了一只杜宾，一只一只狗。然后我养狗之后，我才发现麻烦是哪呢？就是它叫啊什么的，真的邻居会投诉的。北京是禁养嘛，找了个好人家给送走了，还挺难过的。邻居上门了两次，就是因为狗叫，然后各种原因，包括这个狗也不省心。每天早上起来，你就必须得遛，我发现养狗跟养猫不一样。嗯。但是因为养猫，我们自己就容易过敏嘛，因为掉毛。然后养了只狗狗，就真的活力好旺，他妈天天叫，天天叫，哎呦，一起来就叫，然后你得遛它，遛遛,遛半个小时回来，然后你去也回来，再继
3: 续遛，各自怎么样怎么样，累了。其实我觉得养猫猫狗狗都都还好，无非就是遛狗可能麻烦一点。但是养一些奇怪的宠物，其实你想想，这宠物它它基本上没有什么人养，还是有原因的。大家养猫养狗养的多，就是因为它相对容易一些。你像雪貂这种东西，嗯、我我见过那只雪貂，其实我我还是能闻到它身上比较刺鼻的味道的。其实是，<笑>对，比较臭身上。啊
1: 对对对，你就更不用说，还有人养藏獒什么？其实这个不太适合在城市里面养的一些狗。养在、就是、我家，不用多，那些小蟑螂啊什么的，小蟑螂小蟑螂都不用养吧，家家户户其实都有吧，就
4: 是
3: <笑><笑>这种东西都是我们辛苦培育的。呃，我我我觉得
1: 其实。就是养宠物这个事情，尤其租房养宠物，呃，不光有时候房东有时候会不舒服，有时候邻居也不太舒服。另外一方面，有时候养那种大宠物，对宠物其实也是一种折磨。
2: 你
1: 房子也小，然后条件没有那么好，然后还没有时间遛它，这个确实不太建议大家养那种大型犬。嗯
2: ，
1: 其实是那种上
2: 班的，就是我建议啊，你要想养宠物，就养那种就是。第一是体积小，然后第二是真的是不用你怎么遛的话，你在北京这样一个节奏比较快的城市是可以养的。嗯，因为你上班下班、就是、你发现它要在家待着，然后可以回来陪陪你，其实也还行，是能治愈你的。你要养狗啊、呃、什么的，特别需要的。对，那其实只有什么猫啊，或者那种什么荷兰猪啊之类的东西嘛。嗯，嗯
1: 其实小型犬也可以，小型犬它其实在家家子只要足够大，然后就可以跑得开，然后又不叫。嗯你就训练的它不
3: 叫就好，其实。哎，咱这里边好像都都有养宠物的经历吧
4: ？有我,我有慢慢就变成了狗了，对对对，我不用养了，对对对，<笑>对对对你李是你正是舔狗、啊
2: ，我是舔狗,<笑>、嗯、狗，嗯，
4: 行，行行行<笑>王老板养宠物吗<笑>？我养，我养了有一个叫五宝的宠物，养了八年的。它叫啥我不知道。它是啥品种？它、啊、叫
2: 啥不重要，它是啥是啥？它<笑>是,是,<笑>是
4: 一个杂种。呃，是一个就是串，它、啊、是一个杂，<笑>是一个，它是一个那个就是，呃，京巴，京巴的吉娃娃的串,串呃，但是体型也比较小吧，啊啊呃，七七斤多八斤，呃，然后这个宠物骑起来也挺啊、呃、悲惨的，就是养了八年，那是在保定的时候，后来来北北漂嘛，就是考虑到租房特别小，呃，就是没好意思带过来，就放到老家了。这个放到老家没多久。他就老因为老家嘛在农村，可能，呃，就是比较大不精心嘛。我爸养它，说它那个怀孕之后呢，吃呃生完小狗之后呢，特别嘴馋。我养的时候它是不不乱吃的，你知道吗？它是特别就只有我喂，或者是它是很挑食的一个狗。但是生完小狗之后呢，嗯、可能就因为缺营养是怎么着，就就就吃了老家的一个死,死耗子，而那个死耗子呢，吃耗子家死的。对对对、嗯，所以最后导致的悲剧就是它吃完之后。就是说，他因为难受还吐了，吐了之后呢，他的小狗们把他吐的也吃了，最、啊啊啊、后一家四口都对对，让我让我难过了好久，就是哎呀，感觉没有照顾好人家。
1: 就是、哎、黄老板经历都是惨剧啊！哎
0: 就是、我想听点阳间故事
1: 。故事嗯、故事<笑>哎，老于老于没有养过吗？老于养、啊、
3: 我我自己我自己没有养过宠物，但是我女朋友有一只猫。哦、啊，因为我自己不太能接受宠物，我是稍微有一点点洁癖的。它它的脚踩到地上，然后再踩到我床上，我就有点接受不了
1: 。但是其实狗是可以不让上床的
3: 。啊，就是是你说是可以这么说，但是它难免会跑到一些沙发呀，就是咱们会坐着的地方。理解。然后，然后他养完那只猫之后，其实我就。<笑>只能说是加深了我对宠物的一个，就是不养它的一个坚定的信念。就算是就算是猫这么干净的东西，其实我也有点受不了。啊，猫应该是比狗要干净吧
1: ？呃，猫天天在家嘛，它也不出去，它肯定干净
3: 。啊，我我确实有点接受不了，因为它哪儿都跑，跑完了之后又上桌子又上床的，我就觉得有点。关键点，它去卫生间，你知道吗？它一去卫生间了，卫生间那个地面可能会有水。嗯、啊，然后它它的爪子上也有水，有水啪啪啪往屋里踩，然后再往床上踩，就就很可怕啊、哦。这个也确实，就是养
1: 宠物跟这个洁癖这个东西确实没有办法通融，确实没办法通融。嗯，那老于可以养鱼呀、啊，啊，养鱼
3: 可以啊，养鱼就是给它放个水呗。<笑>对，就换完水还能加湿一下空气，哎，多好！但是，但是我不知道我是不会养还是怎么着。小的时候我家里人其实给我买过鱼，但是我没养好，嗯、就是感觉好像没过多久，我觉得它没活多长时间就都翻白了，就都死了、啊。那就是不会，不太会养。我
2: 我我自己老家有一只狗，然后是我高中时候买的泰迪，已经养了，这都已经十一二岁了，它就跟我们已经当成家人一样了。嗯天天送你啊，接你啊。现在我爷爷奶奶因为在爷爷奶奶家养嘛，然后我爷爷奶奶也天天不管他，门一开，他自己出去玩去了。中午回来，他还能回来对，自己溜，自己自己溜自己。也、哎、对,对对对，就已经成这样了，就很，我觉得那种还是挺好的。那像在北京这种城市，我还是不想养狗了，我觉得太费神费力了。而且一系列禁养，然后出门必须得宣拴拴拴狗绳啊之类的
3: 。嗯，对，<笑>而且这个小宠物一旦生病了，其实你想照顾的话，你要是真的脱口秀演员，<笑>这个行业倒是还挺好。你
2: 要是个上班族，
3: 你、啊、上着班就得回去。
2: 对，养这个狗，你们你们不知道，就这种宠物医院消费有多高，然后拍片子给给宠物拍个片子就得五百块钱。反正我光给这两个家伙买买,买狗粮、拍片子一系列的，就光往医院里面充的钱都有。五六千块钱了，就是检查什么的，哦、嗯，他也会很挣钱。哎呀，还真的是。其这样的
3: 故事我还听说过一个，有一个同学坐拥十几只猫
2: ，他的猫是乱生，导致他的室友一回家要头疼，天天猫屎是用垃
3: 圾桶来铲。
4: <笑>
3: <笑>他他猫太多了，所以就导致他在这方面的费用实在是，就猫粮他都有点吃不消，更别别说看病了。嗯
2: ，没必要，这要成负担了就
1: 。太复杂了。他
3: 喜欢这东
1: 西，可能他就是真喜欢养。关键是，
2: 如果你自己一个人租房子的话，你养一百只都没问题。对对对。嗯嗯，对，其实
3: 就是就聊回到咱们今天租房和宠物的这个话题。其实，如果你的合租室友要是真的养了一个宠物，你要是接受不了的话，其实还挺难生活到一起。嗯
0: ，就是说司机养了很多猫嘛。前前两天就有一个新闻，说是有一个阿姨，她在她的两个房间里面养满了收养的流浪猫，但是她也不管。但司机跟这情况不一样，我就想起那新闻，就是。他们进去之后，发现那个房间里面就就已经因为太臭了，然后所以邻居就投诉了，然后报警，然后去看，发现里面全是猫，就好几十只。他自己的两个房子里面全是猫、嗯，我觉得那种他就不是说真的喜欢，因为他把猫弄到自己家里来，有点囤积屁了，有点就是又不管，嗯、又不帮人铲屎什么的，然后猫就在这个有限的活间呃那个生活空间里面待着。非常遭罪，而且对，主要是你对外人也产生了很大的影响
3: 。邻居都以为是尸臭呢。<笑>确实。那
2: <笑><笑>、嗯嗯嗯呃，哎，所以我觉得这一切基于什么呢？就基于你的经济相对自由。对、啊、你怎么你你住的条件好，你哪怕是你买房也好，租房也好，你条件好，然后你有能力去照顾好宠物，去养好宠物、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，有时
1: 间有时间去陪它。对。对也是最重要的，还有一点就是，千万不要打扰到邻居。然后对宠物的，就是你不能光养不教，你还要对给它培训好。所以大家尽量慎重养这些宠物
2: 什么的。然后，因为我我养我之前养的那个小杜宾是大型犬嘛、嗯，但我养的时候不是小狗嘛。然后我会在各种网上查狗叫怎么办？真的很多人为了养这种狗，他们会去做那种声带切割，你知道吗？给狗做手术？哦，那
1: 个太过分了，那太过
4: 分了、啊。对
2: 我就我就根本接受不了这些东西。我觉得你要不就不养，连他们基本的叫你都不让他们叫你。啊
4: 那我问另外一个问题啊，就是你们怎么看这个？比如养宠物给做绝育，那你生带切割和做绝育，这其实也都是给他做。说是做绝育
2: ，其实是对猫猫狗狗好，他们能活得更长久一点。嗯，我非常
0: 支持做绝育，尤其是呃女孩因为我身边真的就是有具体的有两个朋友，他们家的狗到十几岁了，然后就得了妇科方面的。非常严重的病，比如有子宫肿瘤这种，然后就得给狗做手术啊什么的，狗自己也疼啊也难受。他们做手术可能要花两万块，然后狗又之前没有精神，就看着很难受。如果母狗它不做绝育的话，它最后到老了之后得病的概率会非常非常高。然后男孩还强一点，但是也有可能会得就是男性呵呵男性疾病。对，哎，什么事？那也就是说，
3: 大自然当中的狗，就是他们没有经过绝育的狗，是是是是真的会容易得病的
0: 。对，他们的就是到老了之后就晚年很惨嘛，因为没有人管。那他得病，可能慢慢自己就疼爱自己忍呀、啊，然后可能时间长了就被病痛折磨。咱们也不知道嘛，他在外面流浪
2: 。嗯，对，嗯。他
0: 实际上确实是，如果进行了绝育的话，会延长他们的。呃，寿命或者说是起码可以增加他得某方面疾病的概率，确实是可以。对
3: 、啊、对，也就是说声带切割手术比这个更残忍的是，声带切割手术其实单纯是为了不让他掉，然后对他没有什么好处，但是绝育可能对他有一些好处，所以绝育是相对能被大家接受的，是吧？
1: 对对、嗯，而且，呃，绝育还有一个，像老鱼，如果要是老鱼养的话，像小母狗什么，它会来例假，嗯，然后它会弄得到处都是。但如果要是绝了育的话，它就不会弄来例假了，性格上也会非常的，就就会平稳一些。因为有些狗狗啊，因为这是动物的本性，一旦有来，就是那个发春或者什么的，它性格也会暴躁。嗯，也会咬人什么的。
0: 嗯、绝育了，它就不会肆无忌惮的生嘛。它就说白了，如果不绝育的话，现在外面可能这个这只狗在流浪，然后那只狗也在流浪，它们它们又生一窝，然后就会加重这种呃宠物流浪流浪猫狗这种问题嘛。如果不绝育的话，繁殖，然后人又不管，然后扔出去流浪，对，再就有很多的社会问题。其实，嗯
1: ，老于有什么要说
2: 的？
3: 哎，刚才争子要说。
2: 啊，正子，对，所以我想还是想问，你们租房就基本上能接受多少预算
3: 呀？这
2: 怎么
3: 强转折是吧？我觉得租房这
2: 个问题还是比宠物更重要一点
3: 。嗯、呃，也是，反正其实对于我来讲，我租房的理念就是离地铁越远越好，这是就是因为因为我有电动车，对，因为便宜，我有电动车<笑>，离地铁远对于我来讲一点都不痛苦，然后离地铁远还便宜啊、嗯，所以真的会便宜很多吗？
2: 会便宜很多呀很多，很多。从哪个软件或者哪个渠道
3: 找到这些房源呢？你、嗯、你就先从那个我爱我家或者是什么链家之类的找呗
1: 。但但其实你看，我跟老于，我们俩住的这个房子是呃在豆瓣上找的，
3: 就是没有、啊、没有中间商。但是你你可以先、哦、你可以先从那些中介平台上先找到这些区域，然后你在这儿看你感觉房子还不错，你再转到豆瓣上去搜这个小区。
0: 哦，搜小区啊
3: ,啊！对对
0: 对，是是搜小区的
3: ， oh. 不是单独
1: 搜某一个房子的。啊，我们有中长知识了。Oh. 我们这个房子五千八，是个两居，两居两个人，就是我们合租，就基本上一户人家就是两三千，三千那样嗯
3: ，就是相同的价格，其实得往，我想想啊，得得到传媒大学那边了，就是才有这个价格。但是咱们住的其实就比较近，才才在青年路嘛。嗯
2: 。嗯
0: 嗯，而且有时候在小红书上呀什么的，你会搜到那种转租，转租其实也是合适的
3: 。嗯，对，像你你要真去海淀那边、嗯，我就建议你避开那些大型的互联网公司，其他的地儿都可以找，因为那些互联网公司它会有房补，有房补那地那个地段的房价就会贵一些。对。
2: 哎，我发现海淀那边的房价，我还发现一个问题，就海淀那边的房价会比朝阳啊、丰台贵
3: 的很多。嗯，对
4: 对对，就房
3: 就房嘛，互联网公司。嗯，互联网公司一般房补是 1,500 所以他会把他的房子价格直接提一千五，非常不要脸。
0: <笑>我觉得朝阳已经够贵了，所以海淀是比朝阳还要贵，是吗
3: ？这也贵的差不多一倍吧，超基本上都是老破小。
0: 而且我不是跟你说
3: 过吗？以前我在海淀租的那个房子没有客厅，他们的客厅就是过道
0: 。哎呦我天哪，好多都是这种自如啊什么上面，你跟他们租的话，他都是多隔出来一间嘛，然后就是那种里面就只有一个过道这种。对，比如三家合租，然后每个人大家就在这住，住完了之后早上就去上班了。他们也没有客厅，就也没有什么这种
3: 。他们不需要生活。
0: 对，三家合租的这种一般都没有， oh. 完全没有，甚至有的两家的小一点房他也没有
1: 。在北京租房子是是可以看得到人们的辛酸和辛苦的，确实是。但是还有一类人，就是像我们，就是我们认识的朋友一块租一个房子的话，客厅的使用率就高，大家可以一块在客厅玩，可以一起做饭、mm
4: -hmm.
1: 啊。这种其实我们推荐这种，就是你找一个很好的朋友。然后就能能能能住得来的，然后一起来一一起住，我觉得那个是挺好的。嗯，
0: 对。我在北京租的第一个房子，就是它是一个叫什么板楼还是塔楼？它我的窗户外面是走廊，我的那屋只有七平，除了一个大衣柜之外就是床。我每次走进房间的时候，那个都很窄，通道都非常窄，然后外面是走廊，经常走人这种。
3: 就进屋就上炕
0: ，呃，这一一个月还两千五还是两千三呢？在蒲黄榆底下附近
3: ，哎、蒲黄榆都算好地儿了。
1: <笑>你你说你那个窗户是走廊，你说那人从你家那个窗户那儿来来回回的，挺恐怖的。那人要往屋里看一眼，对、啊挺，挺挺挺难受的
0: 。就常年就拉着窗帘嘛。<笑>蒲黄榆其实已经算是，因为我朋友在链家，他说这边已经是北京的一个租房价格地洼了
3: 。对，那都这样。对，你可以考虑再往南一点再往南一点就更便宜。我现在租到西面了嘛
0: ？哦、那对，<笑>我现在住在八大处，我现在基本上住山脚下了。我这边这个公寓，然后我今年正好是要换租，当时就想联系我之前是跟自如租的嘛，当时就想联系我们的房东说，要不然咱们租吧。结果我那个房东特别神奇，他说。就是我们可以继续租，但是呢，必须要跟中介签啊，对吧？很奇怪吧？嗯
3: 、有有的人是有这样的考量的，他可能就是嫌麻烦嘛，这个合同上他觉得费劲，他就跟中介省去很多那种合同上的困扰，将来出了问题直接找中介、哦，会有这样的
0: 、哦哦。他给我的理由是这样的，他说因为我是个人，如果真的出了什么问题的话。不好找我，但是呢，如果像有链家呀、自如什么这样的大的这种公司、嗯、大大的租房平台背书，还有什么问题可以找他们。
1: 嗯
0: 。然后我跟他说，我说那要不这样，我说我有一个公司，<笑>我说我有一个小公司，<笑>我拿我公司给你签不行吗？他说啊，就你那公司啊，就嗯，对吧？我是做金融行业的，就有很多这种小公司啊，破产跑路的。
1: 啊 ，P to B 是吧？<笑>
0: ,笑死我！我是文化公司，好
1: 吧？<笑>对不起啊，我没文化，我不想那啥。嗯<笑>、呃，但是我我觉
0: 得
1: <笑>对，在北京租房确实要考虑的因素很多。如果要是上班族的话，他一定是考虑区位的，呃，就是离、嗯、离,离公司近，是吧？嗯。然后，像我觉得像我们这种自由职业的话，肯定是生活上肯定想想想多优一些，我不知道贞子，贞子你你对生活这个事情有有追求吗？就是，嗯、
2: <笑>我也想住的环境好一点啥，但是确实说实话，如果是两室一厅或者我现在就在看房子，我在看那边就是海南那边，基本上都得八千九千。
3: 对对对，确实贵，有点
2: 有点成本太高了，说实话。所以说，那你说的是怎么办呢？没办法
3: 。你你可以考虑住到香山附近，香山茶棚那块也<笑>也,也挺便宜。
2: 不便宜，我看了也得五六千块钱
3: 。燕郊呢？燕、啊、郊有想过吗？
2: 没有，因为燕郊的话，对我来说也更不方便了，对吧
3: ？啊，呃、其实茶棚还挺理想的，六六六千六千七千左右就能租到一个跟海淀差不多的两居。哎，哦、男男啊，难人
2: 难，
3: 所以说，贞子现在非常
1: 难啊，<笑>大家也能听出来，贞子今这这两天这个都咱们现在斗比个水滴筹，嗯
4: 、<笑>对对，多给、啊、多给贞子打赏。<笑>
1: <笑>啊，我们的听众也可以也都都给贞子打赏。<笑>不用黄哥吗？拍点演出就
2: 行了，黄哥。黄哥，给我拍点演出吧，黄哥
4: 。没问题，没问题。<笑>
2: 哎呀，所以李
0: 征为什么住足一局啊？住不下吗
2: ？一局
0: ，一局的价格
2: 其实跟两局差不多。第二是一局，现在咱们不是身份不行吗？咋住一局、啊？这有车的人了，就得住两局啊！也不知道是不是车放里啊？<笑>不是，是是爱人希望住两局。嗯,嗯，我的爱人希望我住两居，我应该怎么办？而且我是真的发现，一<笑>，而且我真的发现一居的价格其实跟两居真的差不多。对
1: 对
2: ，确实确实，嗯、一居不会便宜多少。嗯
1: ，你说对，嗯。所以如果要是来北京，比如说有想住一居的，我们推荐啊，就一居跟两居差不了太多，你可以稍微远一点的两居，就相当于现在一居的价格。
3: 对，而且如果有有可能的话啊，有可能的话，就是客厅如果要是能大一点，对于你的生活品质的提升真的太重要了，真的太重要了。对，就像我们之前在长寿寺租的租的那个房子，那个大客厅对于我们生活品质的提升有一个质的飞跃。但是那种上班族明、嗯、每天白天不在家的那种，那就那就没有必要了。对，之前我们那个房子就
1: 是大客厅不说，还有一个大餐厅。那个非常的大，那个空间，呃，但是我们是三室两厅两卫，嗯，三室两厅两卫是一万、嗯、一万多是吧？
2: 那、呃、咱们不是九千八？我是真的好奇，你说你说会有谁会花一万块钱租房子呢？肯定会有哈，但是我在想他们是什么状态？不，整租整租对
4: 。我们不就是整租吗
2: ？整租花一万多块钱一个人，啊
4: 、呃，一个人的话是很有钱的。人跟人他的差距很大。我有一个同学，我就说在那个，通讯国际那儿租的，他那个房子一，一一一年下来，他跟我说啊，就是连物业在那儿六十多万，但是他就在那儿租。第一，他挣到钱了；啊、第二呢、啊，是他考虑到那个小区呢守着那个清华附小，他为了他的孩子的那个教育，呃，而且他说，因为他那个原先在朝阳那买了一个房子，然后他倒手之后呢，赚了那么个。二百多万，首先他的意思是我赚的钱租房用得花几年，然后他本身现在收入也比较高嘛，但是我这、嗯、是我目前我大学同学里边就是目前来看是最就是收入最最好的吧。当时我一听的时候，我觉得就是啊，我是六十多万的房租，对，是咱们这个阶级不敢想的事情。确实，我在他那个小区看见过姜昆，他说宋丹丹也在他那小区。家有儿女吗？这、那个就是、对，家有。呃，然后还好多外国人，反正总之，但是像他那样的是极少数嘛。这个，对，呃，对吧
1: ？咱们就不不能、嗯。所以说，其实最后我们给我们在北京啊、呃，在北京的这个听众们哈、啊，或者是马上就要来北京的听众们，我们还是给他们一些呃建议哈、啊。首先还是还是多挣钱吧，找个班上，找个班上啊，得多挣钱。然后呢，房租不要占自己的收入的太大部分啊。然后呢，对，能对，如果在通勤上能能尽量靠近公司，我我认为是最好的哈。当然，如果要是钱不够的话，你就自己心里有点谱，别硬
3: 扛，别硬扛。<笑><笑>你看，你看咱，咱咱说聊的是什么租房啊？包括在租房里养宠物，但是实际上、嗯呃、说到最后都是北漂的故事嘛。对。嗯对你想要过什么生活就租什么样的房子。如果你的工作性质是那种必须得每天通勤时间稍微短一些，那你就离地铁稍微近一点，房子破一点一点你也得接受。如果要是自由职业，你就尽量找地铁远一些的，然后找好了去豆瓣搜一搜、嗯
1: 。对
3: ，我们也就祝
1: 大家能找到更好的房子，能有更好的生活。也祝李征啊，也祝李征能能好起来，然后呢找到更好的房子，是吧？去和你的爱人过上好日子。啊<笑>、嗯，我们今天就到这里啦，再见吧！祝大家呢越来越幸福，住<笑>五的别墅。好嘞，拜拜,拜拜
0: 。本期节目到这里就结束了，随手点个订阅吧。欢迎大家在评论区留言和我们互动，同时可以关注加密喜剧同名公众号或微博，加微信客服号“加密喜剧小写全拼”，第一时间了解节目动态。加密通话怎么讲都炸，等你哦。